0: Wichtig ist, dass man ein Verständnis als Organisation entwickelt. Wo trifft mich Komplexität oder Veränderung in welchem Umfang? Und wie muss ich dann meine Bestandsbelegschaft dafür befähigen oder weiterqualifizieren, reskillen? Beziehungsweise, wo sehe ich das auch auf Sicht einfach Arbeitsbedarfe abnehmen und ich dann auch schon ein Stück weit proaktiv Menschen weiterentwickeln kann in neue Aufgabenfelder? Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Das Top Employers Institute hat kürzlich alle deutsche Post-DL-Group-Unternehmensbereiche für herausragende Mitarbeiterbedingungen ausgezeichnet. Und damit festigt das Logistikunternehmen seine Stellung als einer der weltweit besten Arbeitgeber. Besonders hohe Bewertungen gaben die Experten für die Bereiche Geschäfts- und Personalstrategie sowie Führung und Unternehmenskultur. Dr. Thomas Ogilvie ist Personalvorstand der Deutschen Post DHL Group. Er sagt unter anderem, unser engagiertes Team ist unser größtes Kapital und der Schlüssel zum Erfolg. Und das wollten wir natürlich genauer wissen. Deshalb haben wir mit ihm darüber gesprochen, wie man es schafft, motivierte Mitarbeiter zu gewinnen und diese vor allem auch langfristig im Unternehmen zu halten, was das Rüstzeug einer guten Führungskraft ist, wie man mit der bestehenden Komplexität vieler Bereiche umgeht und warum es für den Arbeitsalltag eines Personalvorstandes gar nicht so schlecht ist, ein Psychologiestudium in der Tasche zu haben. Ich bin Elisabeth Rudolph und heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings. Herr Augil, wie schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und wir uns über bestehende, vergangene und natürlich auch zukünftige Herausforderungen im HR-Bereich unterhalten können. Ich glaube, es hat sich schon sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren und es wird sich enorm viel tun in den
0: nächsten Jahren. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ich freue mich bei Ihnen zu sein bei Business Circle.
1: Herr Ogil, wie Sie sind und als ich diese Zahl gelesen habe, habe ich mir erst einmal gedacht, okay, ich brauche definitiv eine stärkere Brille. Ich lese jetzt mittlerweile die Zahlen schon falsch. Ich habe mich nicht verlesen, denn die Zahl, die Sie in Ihrem Unternehmen haben, für die Sie weltweit zuständig sind, ist über eine halbe Million Leute, 550.000. Für mich hat sich da
0: sofort die Frage gestellt, wie funktioniert das? Ja, das ist jeden Tag eine ganz tolle Teamleistung von unseren über 6.000 HR-Professionals und den Linienmanagern um, und Managerinnen, um, da gute HR-Prozesse anzubieten. Um, und für uns gilt die Devise, so viel Konsistenz wie nötig und so viele Freiheitsgrade wie möglich, weil das stellt sicher, dass also das, was wir als Konzern, Standards als Konzernwerte, aber auch als Konzernprioritäten definiert haben, konsistent umsetzen. Aber gleichzeitig braucht man eben auch unternehmerische Freiheitsgrade vor Ort. Es gibt unterschiedliche, auch Regularien, Rechtsprechungen vor Ort. Und genau in dem Zweiklang kann ich ruhig schlafen und weiß, dass zusammen mit dem Superteam das auch hervorragend funktioniert.
1: Wunderbar. Sie haben ja Ihre Karriere auch bei der Deutschen Post, der L-Group gestartet und Sie haben mittlerweile ja schon einige Stationen im Unternehmen absolviert und es jetzt äh, in den Vorstand, als Personalvorstand geschafft. Wie
0: sieht so Ihr persönliches Erfolgsrezept aus? Als ich vor 20 Jahren ins Unternehmen als Praktikant gekommen bin, habe ich weder damit gerechnet, 20 Jahre zu bleiben noch Vorstand zu werden. Aber ähm Zwei Sachen haben mich immer gereizt. Auf der einen Seite, um ähm, neue Dinge kennenzulernen. Also ich habe eine ähm, vielleicht angeborene Neugierde, die haben aber die meisten Menschen. Und das Zweite, was mir gefällt, ist Erfolge im Team zu haben, also gemeinsam an etwas zu arbeiten und dann die Ergebnisse zu sehen. Und die beiden Dinge sind gut, haben gut zueinander gepasst, also Neugierde und gemeinsam was bewegen. Und ich glaube, das ist ein gutes Erfolgsrezept, nicht nur für mich und nicht nur für Deutsche Post DHL Group, sondern generell.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also es ist, ich finde das immer sehr interessant, wenn man so wie Sie sagen, man hat eigentlich als Praktikant begonnen und dann ist man doch irgendwie beim Unternehmen geblieben. Also das ist, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Sie auch in Bonn wohnen oder aufgewachsen sind und das Unternehmen auch in Bonn ist. Also wenn es irgendwo anders gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen, der Weg. Dann wäre das Praktikum vielleicht bei einer anderen Firma gewesen.
0: Das kann sein. Es gibt den schönen ähm, Satz von ähm, dem Schriftsteller Max Frisch, Zufall ist das, was einem zufällt. Also ähm, nicht, dass ich jetzt schicksalsgläubig bin und ich bin mir sicher, dass auch ähm, tolle Unternehmen in Wien, in Graz oder äh, in Berlin existieren. Aber am Ende, glaube ich, geht es immer darum, dass das, was man tut, einem Freude bereitet und dass man auch eine Perspektive hat, ähm, dass also man innerhalb eines Unternehmens dazulernen kann. Und Jetzt hat es sich es bei mir eben so gefügt, fest verwurzelt in Bonn, aber das wäre an jedem anderen Ort genauso gegangen. Sie haben ja Psychologie
1: und Wirtschaftswissenschaften studiert und das sind wahrscheinlich beides Fachrichtungen, die Sie gerade bei Ihrer heutigen oder derzeitigen Tätigkeit sehr gut gebrauchen können. Aber was sind Sie denn tagtäglich mehr, Psychologe oder
0: Wirtschaftswissenschaftler? Das ist eine gute Frage und ähm, ich würde sagen, das wechselt tagtäglich oder manchmal auch ähm, minütlich. Ähm, letztlich müssen alle Managerinnen und Manager ein Stück weit Psychologen sein, weil ähm, die Fähigkeit zur Empathie, die Fähigkeit ähm, zum Nachvollziehen von Motivlagen, also genau dieses sich reinversetzen in sein Gegenüber ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Fähigkeit, um überhaupt Teams und Menschen nicht nur transaktional führen und anleiten zu können, sondern auch Menschen zu begeistern und mitnehmen zu können. Auf der anderen Seite braucht man aber auch das Rüstzeug, also das fachliche Rüstzeug, was dann im börsennotierten Unternehmen halt eher im, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich liegt oder auch in vielen funktionalen Ausprägungen, wenn ich an unsere Legal-Kollegen, an unsere ähm, Procurement-Kollegen ähm, und, und, und denke. Also von daher, ähm, glaube ich, ist das immer ein Zweiklang und ähm, bestimmt ist ähm, das Rüstzeug der Psychologie für alle hilfreich.
1: Ja, ich denke, dass da noch einiges äh, wahrscheinlich auch auf Sie persönlich zukommen wird. Also die Psychologie als Standbein kann schon mal nicht schaden für die für die nächsten Jahre. Und damit möchte ich gleich ein Thema anschneiden. Da geht es mehr so um Veränderung auch im HR-Bereich, weil es ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist im Moment. Es sind sehr, sehr viele Neuerungen, Agilität, New Work. Also wir haben ja mit sehr, sehr vielen Themengebieten im HR-Bereich zu tun, die einer ständigen Veränderung eigentlich unterworfen sind. Aber wie gehen Sie mit diesen, nämlich Sie persönlich und natürlich auch in dem Unternehmen, mit diesen mit Veränderungen um?
0: Also das schöne Lied von Billy Joel, We Didn't Start the Fire, um, handelt ja davon, dass sich die Welt immer immer weiterentwickelt hat und gefühlt auch immer, immer schneller weiterentwickelt. Und entsprechend sind ja viele der Themen, die heute aus gutem Grund diskutiert werden, nicht wirklich neu um Anfang der 2000er Jahre um, kam schon exakt um, das Thema auf, was macht denn Technologie oder Digitalisierung um, mit uns als Gesellschaft, aber auch mit Wirtschaften. Um, da kam auch schon vor um, über 20 Jahren im Rahmen der Globalisierungsdebatte das Thema auf, wie manage ich eigentlich Teams, die alle nicht am selben Standort sitzen. Also das sind ja Themen, die uns uns lange begleiten. Und um, vielleicht hat ein Stück weit jetzt zusammen mit Corona und zusammen auch mit der Massenmarktdurchdringung und der Digitalisierung, das so einen gewissen Tipping-Point erreicht, dass es eben tatsächlich in aller Munde ist. Und wenn Dinge so in aller Munde sind, muss man sich ja immer darauf konzentrieren, was ist eigentlich das Geräusch und was ist das Signal? Also was ist der darunter liegende Faktor? Und dann kommt man relativ schnell dazu, dass sich zwar die Werkzeuge verändern und vielleicht auch die Methoden, aber die Grundprinzipien ja gleich bleiben. Es geht immer noch darum, einen verlässlichen Rahmen, Verbindlichkeit zu geben, in dem Organisationen navigieren können und auch klar für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, was ist meine Aufgabe. Und es geht auf der anderen Seite darum, inwieweit schaffe ich ein Commitment, inwieweit schaffe ich ein Neudeutsch Sense of Belonging oder auch eben die Motivation und das Engagement, mich für mein Unternehmen einzusetzen. Und also diese beiden Effizienz und Engagement, wenn sie so wollen. Diese beiden Pole ähm, gelten schon länger und ich glaube, das ist auch was, was das Fußzeug für jede Führungskraft sein sollte.
1: Viele Herr-Strategen haben jetzt nicht nur zuletzt aufgrund der, der herrschenden Pandemie, sondern auch ähm, generell, also ich denke da vor allem an diesen demografischen Wandel, der wirklich eine ganz große Herausforderung für viele Unternehmen ist, in Deutschland glaube ich übrigens noch stärker als in Österreich, das tatsächlich der Fall ist mit der Komplexität da, des Arbeitsbereiches ähm, zu kämpfen. Wie gehen Sie mit dieser Komplexität um? Sehen Sie das eher als, ähm, natürlich als Herausforderung auf der einen Seite, aber ist es so, dass Sie äh, sich da irgendwo in Ihrer Tätigkeit gebremst fühlen oder regt es dann vielleicht doch zu mehr
0: Kreativität an? Zunächst mal, ich glaube, Komplexität steigt unweigerlich dann ähm, an, wenn auf der einen Seite ein höheres Maß an Vernetztheit, ob das jetzt von ähm, Strukturen, Prozessen, Systemen oder auch ähm, Handeln, Einheiten ist, ähm, auf Beschleunigung trifft. Und letztlich sind das ja die beiden Treiber von Digitalisierung, ähm, Vernetzung und Beschleunigung. Und das müssen Organisationen im wahrsten Sinne des Wortes verdauen oder adaptieren, um letztlich nicht in einem sich schneller verändernden Markt- und Wettbewerbsumfeld dann den Anschluss zu verlieren. Das ist, glaube ich, für sich genommen eine Herausforderung, die Unternehmen ausgesetzt sind. Wenn ich es jetzt aber reinzoome auf das Individuum, dann muss ich mir ja immer den spezifischen ähm, Arbeitskontext, ähm, das spezifische Jobprofil anschauen. Und dann stellen wir fest, und das haben wir ähm, gemacht, wir haben über 1000 unterschiedliche ähm, äh, Targetjobs, also ähm, Jobprofile und da sind natürlich unterschiedliche Veränderungsimpulse. Brief- und Paketzustellung. Da gibt es auch, um, sage ich mal, Technologie-Updates in der Hardware und Software, die unsere Zustellerinnen nutzen. Aber letztlich ist die Beschaffenheit dieser Tätigkeit doch noch sehr vergleichbar zu dem, was sie vor 10, 20 Jahren war. Und dann gibt es andere um, Arbeitsprofile, zum Beispiel in der Optimierung von Flugrouten, wo um, Data Analytics in den letzten fünf bis sieben Jahren um, mächtig Einzug gehalten hat, wo ein komplett neues Optimierungsuniversum dazu kommt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man ein Verständnis als Organisation entwickelt, wo trifft mich Komplexität oder Veränderung in welchem Umfang und wie muss ich dann meine Bestandsbelegschaft um, dafür befähigen oder weiterqualifizieren, reskillen, beziehungsweise ähm, wo sehe ich das auch auf Sicht einfach Arbeitsbedarfe abnehmen und ich dann auch schon ein Stück weit ähm, proaktiv Menschen weiterentwickeln kann in neue Aufgabenfelder. Das ist eine Herkulesaufgabe. vor allem ist es eine, die niemals endet, weil um, die Welt dreht sich ja auch morgen und übermorgen noch weiter und wahrscheinlich um, in puncto Innovation schneller als heute. Aber ich glaube, das ist was, wo Unternehmen generell eine Fähigkeit entwickeln müssen, sich um, dieser kontinuierlichen Transformation zu stellen und um, die auch zum Teil des eigenen Betriebssystems zu machen.
1: Also Stichwort Transformation, das ist mittlerweile ja, finde ich, schon ein richtiges Passwort geworden. Also es transformiert jeder alles in Unternehmen, egal welcher Bereich es ist. Sie waren ja, bevor Sie Personalvorstand und Arbeitsdirektor geworden sind, waren Sie für Digitalisierungsstrategien zuständig? Wünschen Sie sich manchmal, dass Sie jetzt gerade in dieser, in dieser Zeit, also vor allem in den letzten zwei Jahren, hat sich sicher enorm viel getan in diesem Bereich. Wünschen Sie sich manchmal, dass Sie vielleicht noch in diesen Bereich zurückkehren können,
0: um hier richtig was voranzutreiben? Also es gibt momentan keinen besseren Bereich als im HR-Bereich zu arbeiten, weil genau das, was wenn man so will, der Wesenskern oder auch der Erfolgsfaktor jeglicher Transformation ist, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind die Menschen. Und ähm, das ist was, wo es ja auch keine, zumindest bei uns nicht, separate HR-Strategie gibt, sondern unsere ähm, HR-Strategie ist ein integraler Bestandteil unserer Konzernstrategie, und um, vereinfacht gesagt, fußt unsere Konzernstrategie auf der Annahme, dass motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen die Grundlage sind für exzellente Servicequalität, dass das zu zufriedenen Kunden führt und am Ende das Unternehmen erfolgreich macht. Also es startet mit den Mitarbeiterinnen und um, damit um, ist eben genau die Aktivierung oder das, was um, dann auch der Change Management Teil ist, eben Menschen auf dieser Reise mitzunehmen, ein elementarer, Beistellfaktor jetzt auch für unsere gesamte Konzernstrategie und gleichzeitig gibt es, glaube ich, keinen Bereich, der noch so viele Opportunitäten und Potenziale hat, selber in digitalisierung reinzugehen, wie eben der HR-Bereich und wenn Sie es aufreißen, das Portfolio entlang der verschiedenen Domänen von Rekrutierung bis hin zu Talentmanagement von HR Serviceprozessen, also Administrationsprozessen, bis hin eben, ähm, dann zu Themen der, der Weiterbildung und, und des Lernens, dann haben sie unheimlich viele im positiven Sinne des Wortes Baustellen, wo eben um, HR selber sich digitalisiert und genauso, und ich habe ursprünglich mal im Vertrieb gearbeitet, wie eben dieses Thema Customer Lifecycle Management, um, Customer Relation Management am Anfang, also all das, was da schon sehr verfeinert worden ist, um, auch technologisch unterlegt, das ziehen wir jetzt im HR-Bereich nach. Und um, ich glaube, das ist was, um, wo jeder, der sich für... Innovation und Transformation interessiert, ähm, dann auch im HR-Bereich zufrieden sein wird. Vor allem, also
1: im HR-Bereich ist es vor allem äh, im Recruitment, könnte ich mir vorstellen, ein ganz ein wichtiges Tool, dass man eben hier versucht, viele Prozesse zu automatisieren, oder? Ist das
0: ein möglicher Einsatzbereich? Absolut wesentlich. Ähm, jetzt auch da wieder ähm, Gesetz der großen Zahl. Wir hatten in den letzten 18 Monaten ähm, über 4 Millionen Bewerbungen weltweit ähm, für die Tätigkeiten in unserem Unternehmen ähm, erhalten. Da ist natürlich ähm, sowas wie Saisonspitzen drin, ähm, wenn es dann ähm, zum Weihnachtsgeschäft geht und ähm, doppelt so viele Pakete verschickt werden. Da drin ist ähm, auch das organische Businesswachstum und natürlich auch ähm, Fluktuationsmanagement. Aber 4 Millionen Bewerbungen wollen äh, im wahrsten Sinne des Wortes bearbeitet werden und das macht man nicht mehr so wie früher ähm, mit dem Stapel ähm, der einzelnen Anschreiben und CVs, sondern das muss genauso so automatisiert oder, oder äh, wenn man so will, industrialisiert ablaufen wie, wie andere Massenprozesse, wo uns ähm, dann äh, genau das, was Bewerbermanagementsysteme anbieten, eine große Prozesshilfe ist. Aber wesentlich ist dann auch, dass man die Sachen Ende zu Ende denkt, dass man im Prinzip von vornherein, beim Recruiting-Eingangskanal die Weichen so stellt, dass ohne weitere manuelle intervention wenn es dann zu einer Einstellung kommt, die Daten in ein HR-Stammdatensystem übertragen werden. Das ist auch einer der Gründe, warum mittlerweile bei mir im Team viele arbeiten, die gar keinen HR-Background haben, sondern aus dem IT- und Prozessumfeld kommen, die im Vertrieb gearbeitet haben, um jetzt eben genau dieses Ende-zu-Ende -Ende optimieren, dann auf eine Domäne wie Recruiting zu übertragen. Und Letzter Gedanke dazu, das hat natürlich auch einen enormen wirtschaftlichen Hebel. Und ähm, ich mache es jetzt nur mal äh, beispielhaft als Rechnung, wenn Sie also einen Euro Arbeitszeit oder das Äquivalent von einem Euro Arbeitszeit in der Bearbeitung einer Bewerbung ähm, einsparen, dann sind das eben ähm, bei vier Millionen Bewerbungen auf 18 Monate schon ähm, vier Millionen Euro Impact. Wenn Sie da weiter rein um, drillen und um, jeder, der hier im HR-Bereich arbeitet, weiß, um, wie viele Prozesse von sozusagen First Contact bis der Vertrag unterschrieben ist, stattfinden. Und da bietet Digitalisierung enorme Potenziale, die es nicht nur schneller, kürzer und damit intuitiver für die Kandidatinnen machen, sondern auch um, im Unternehmen massiv Prozesskosten runterfahren.
1: Komme ich jetzt gleich zu meinem nächsten äh, zu meinem nächsten Stichwort The War for Talents. Das ist auch etwas, worüber man ja sehr, sehr viel hört. Zum einen geht es natürlich auch um den Arbeitskräftemangel. Das ist die, die eine Sache, aber auch äh, natürlich darum, in, das Ziel sollte ja auch immer sein, die besten Köpfe in ein Unternehmen zu bekommen. Das ist das eine. Und das andere ist aber, sie langfristig auch an das Unternehmen zu binden.
0: Wie, wie schaffen Sie das bei der Deutschen Post DHL Group? Zunächst mal, Sie haben völlig recht, es gibt in vielen Märkten ein War for Talent, wobei Talent sich auf alle Funktionsbereiche übertragen lässt. Da sprechen wir gar nicht mehr nur über die hochqualifizierten Computerprogrammierer, sondern das bezieht sich gleichermaßen auf operative Tätigkeiten, auf funktionale Tätigkeiten, ob das Finanzen, Personal, Marketing, Vertrieb, Kundenservice ist, womit sich die Frage stellt, was ist der Hebel, was ist der Faktor, dass sich A, Kandidatinnen für uns als Arbeitgeber entscheiden, aber dann vor allem eben auch bei uns bleiben. Und das ist was, wo wir den Anspruch haben, ein great company to work for all zu sein. Das werden wahrscheinlich die meisten Firmen sagen, aber dahinter verbirgt sich auch ein System und eine Philosophie hinter For all, da haben sie alles, was um Diversity und Inclusion abdeckt. Also inwieweit bin ich als um Arbeitgeber, als Unternehmen uh, attraktiv, egal um, ob von Geschlecht, sexueller Orientierung, um, sozialem, kulturellem Hintergrund, Religion etc. Dass, um, also wir wirklich sagen, bei uns kann jeder, jede seine Fähigkeiten zeigen und um, hat dann auf der Basis auch um, die Anerkennung und auch die Fortkommensmöglichkeiten im Unternehmen. Das ist, wenn man so will, um, jetzt erstmal auf der auf der um, Werteseite. In der ganz praktischen Ausgestaltung, und das ist was, wo wir sagen, wir müssen Menschen die Möglichkeit geben, ihr Leben lang zu lernen. Und diese Lernreise ist, dass wir sagen, wir brauchen zertifizierte Spezialisten in allem, was wir tun. Also sprich, im Prinzip, wenn sie zu uns in die Firma kommen, werden sie nicht nur eingearbeitet, sondern kriegen von uns, den habe ich heute sogar hier, nicht nur für sie, sondern den habe ich immer da, ähm, auch wenn man das jetzt im Podcast nicht sehen kann, äh, gibt es bei uns einen Ausweis, also man ähm, kriegt gewissermaßen ähm, einen, einen Ausweis mit einem Stempel, wie wenn man in Land reingereist ist, als Welcome to my Company und dann sammle ich entlang ähm, meiner Reise im Unternehmen durch weitere Lernpunkte, durch weitere Lernstationen, ähm, weitere Stempel und das ist was, wo wir eben sehen, nicht nur über über diesen Gamification-Ansatz, dass das auch eine Form von um, Zugehörigkeit bietet und bringt, um, also die Inhalte, aber auch, um, wenn man so will, der Engagement-Teil, der damit einhergeht. Und ich glaube, das ist das, was um, unsere um, Express-Sparte zum um, besten Arbeitgeber weltweit dieses Jahr, letztes Jahr geführt hat, also Nummer eins, Great Place to Work. Und das ist auch was, was ähm, glaubwürdig ähm, in die Kultur und in die Werte eines Unternehmens verankert sein muss und nicht nur ein Lippenbekenntnis sein ähm, darf. Und ähm, es muss glaubwürdig sein. Und ich glaube, diese Form von Glaubwürdigkeit oder auch die Ausgestaltung, die muss jedes Unternehmen für sich selbst konfigurieren und dann auch nicht darauf setzen, dass das nach drei Monaten gelernt und verstanden ist. Sondern das ist ein um, langer Weg und da muss man konsistent und um, persistent sein. Also viele Jahre aufrechterhalten und dann klappt das auch.
1: Das ist äh, großartig. Ich möchte es aber gerne für unsere Zuhörerinnen äh, auflösen beziehungsweise etwas deutlicher machen. Das war der Passport for Success, den Sie da zumindest jetzt in unserem Interview kurz in die Kamera gezeigt haben. Ein, ein kleines rotes Büchlein. Und äh, es ist wirklich ein interessanter Ansatz. Also so wie Sie gesagt haben, Gamification, das ist natürlich... Könnte ich mir vorstellen, spricht gerade auch die jungen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an, dass die da gerade sagen, okay,
0: mein Ziel ist es, möglichst viele Stempel zu sammeln. Also genau, das ähm, der Mensch ist ein Jäger und ein Sammler, zumindest evolutionär <lacht> und das genau. ähm, spielt damit rein. Ich habe auch gelesen, dass sich die Deutsche, Deutsche post L. group
1: auch jetzt gerade mit dieser Impfstoffverteilung sehr engagiert hat bei UNICEF-Projekten und das letztendlich auch eine Art der Mitarbeiterbindung war. Und wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, dann waren das doch circa ein Fünftel der Mitarbeiter weltweit, die sich an diesem Projekt beteiligt haben. Also circa 100.000 habe ich im Kopf gehabt. Und ist das etwas wo man sagt, okay, das ist wirklich, wenn man so, eine, so ein karitatives Projekt auch unterstützt, das fördert die Mitarbeiterbindung, man, man, man gibt den Mitarbeitern auch das Gefühl, sie tun etwas Gutes
0: mit ihrer Tätigkeit. Also unser Unternehmenszweck und um, damit dann auch vorgelagert um, jeglicher strategischen um, Ausdifferenzierung um, ist connecting people, improving lives. Das ist das, was wir mit unserer Dienstleistung, egal ob im Express oder um, Luftfrachtgeschäft oder auch im, im Kontraktlogistikgeschäft in der Postzustellung machen. Wir verbinden, wir verbinden Menschen, indem wir einfach also Versender, Empfänger, Produzenten, Konsumenten zueinander bringen und wir verbessern Leben, weil das einerseits natürlich die das Rückgrat dafür ist, dass Welthandel funktionieren kann und Welthandel ist der größte, das größte Wohlstandsprogramm der letzten 100, 150 Jahre und der Garant dafür, dass auch zwischenstaatliche Kollaboration, Austausch und letztlich dann auch Stabilität stattfindet, aber auch auf einer ganz persönlichen Ebene natürlich, weil... Das für viele Menschen die Möglichkeit gibt, darauf ihre Existenz aufzubauen, beziehungsweise ähm, Güter, die sie konsumieren müssen oder wollen, ähm, in Empfang nehmen zu können. Das Impfstoffdistributionsthema äh, ist ein gutes, ähm, wo wir ja eng mit äh, den Pharmaunternehmen, eng mit ähm, den ähm, verschiedenen Ländern zusammenarbeiten und in den letzten Pandemiemonaten insgesamt 1,6 Milliarden Impfvaccine in unserem Netz hatten. Und so gesehen also auch damit, selbst wenn wir es nicht erfunden haben und auch wenn wir es nicht verimpfen, aber doch ein wichtiges Bindeglied sind. Und das ist eine schöne Manifestation eben unseres Purpose Connecting People Improving Lives, und dazu gehört auch, und das ist die Zahl, die Sie richtigerweise im Kopf haben, dass wir auch ein Volunteering seit vielen Jahren etabliert haben. Das ist, sind unsere Go-Programme, also wo Mitarbeiter ähm, sich engagieren können, in ihren Communities, in ihren ähm, Umgebungen an ganz vielen Projekten mitzuwirken. Ob das von Mitarbeit in Hospizen ist, ich habe dieses Jahr selber mitgemacht, wo wir um, für um, eine Inklusionsschule um, dann einen Spielplatz instand gesetzt haben. Also das kann ganz breit aufgefächert sein. Und das ist dann in der Tat was, wo es auch darum geht, an die Communities, an die um, uh, ja, Nachbarschaften, in denen wir sind, was zurückzugeben, was natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen eine tolle Sache ist, weil man damit gewissermaßen ihren eigenen um, Vierteln, ihren eigenen Nachbarschaften um, was Gutes tut. Und das alles greift, dann ineinander, ist zwar nicht komplett durchorchestriert, aber macht diesen Anspruch connecting people, improving lives sehr schön anfassbar und auch sehr glaubwürdig.
1: Und es macht Stolz irgendwo auch, denke ich mir.
0: Und auch Muskelkater, nachdem ich dann ja. den Spielplatz instand gesetzt hatte.
1: Gut, das, das kommt dann noch, das ist dann so das Workout on top.
0: Das ja, gibt es
1: gratis dazu. Die soziale Komponente in einem Unternehmen, die wird ja auch in den nächsten Jahren eine immer größere, größere Rolle spielen im ESG-Reporting. Also das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema der nächsten Jahre. Wenn man jetzt das S aus diesem Akronym herausfiltert, dann ist es eigentlich das, was in Ihren Arbeitsbereich hineinfällt. Ein paar Entwicklungen haben Sie jetzt schon genannt, aber wie, wie werden so zukünftige Entwicklungen ähm, aussehen? Also gerade auch jetzt mit Augenmerk auf dieses ESG Reporting der Unternehmen.
0: Letztlich ist ja dann in, das in den ESG kondensierte Nachhaltigkeitsmomentum eins, wo die Öffentlichkeit, aber vor allem auch Investoren auf zwei Sachen achten. Einerseits ist das, was Unternehmen tun, wenn man so will, risikofrei, oder birgt keine Zukunftsrisiken in sich. Und B ist das, was in Unternehmen stattfindet, ordentlich gemanagt und ähm, ordentlich kontrolliert. Und wenn man also das mal als Grundlage der, der gesamten Nachhaltigkeitsdiskussion sieht, dann ist es absolut rational, auf der ökologischen Seite zu sagen, auf Sicht werden Unternehmen, die ähm, CO2-Ausstoß nicht kontrollieren, ein Investitionsrisiko darstellen weil einfach Kapital sich dann attraktivere Investmentmöglichkeiten suchen wird. Und die Sichtbarkeit, das Reporting ist ja dann, inwieweit hat man die Fähigkeit, die Transparenz und auch die Pläne, um eben genau diesen Weg, diese Transformation in Richtung einer dekarbonisierten Welt zu gehen. Und dasselbe, wenn auch mit einer anderen Nuance gilt, eben für das S und das G. Da geht es zwar jetzt nicht gegen ein absolutes Ziel, Dekarbonisierung ähm, zu managen und zu messen, sondern dann geht es eher darum, inwieweit sind Unternehmen faire und ähm, auch attraktive Arbeitgeber. Sie hatten den War for Talent angesprochen und wir hatten es diskutiert. Und ähm, letztlich glaube ich, dass nur Unternehmen langfristig dann die besten Talente gewinnen und binden können, wenn sie sich eben in einer um, fairen, um, wertschätzenden, attraktiven, korrekten Art und Weise um verhalten. Und da fallen dann Themen drunter, und das ist so bei uns operationalisiert in unseren steuerungsrelevanten Kennzahlen und, und Parametern, das ganze Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, weil ich kann nur ein great place to work sein, wenn ich ein sicherer Arbeitsplatz bin. Da drin ist operationalisiert das Thema Geschlechtergerechtigkeit, im Anspruch, mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen bis 2025 zu haben. Da drin ist operationalisiert, das ganze Thema Einhaltung von den Human Rights im erweiterten Sinne, also in allen Märkten, in denen wir operieren. Und da drin ist operationalisiert, inwieweit es uns gelingt, eben Talente zu finden und auch zu binden. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die schon sehr lange, wenn man so will, im Rahmen der HR-Arbeit, Relevanz hatten, die jetzt aber durch das ESG-Reporting eine andere Form von Verbindlichkeit bekommen, nämlich ich muss das in dem äh, äh, im Reporting, in der Transparenz genauso hieb- und stichfest ähm, messen und reporten können, wie ich Finanzkennzahlen messe und es hat eben auch eine andere Sichtbarkeit und ähm, zusammen mit den Zielen, die ich genannt habe habe natürlich auch eine andere nochmal ähm, Verbindlichkeit und einen anderen Wumms, wenn es dann darum geht, wie, wie näher ich mit dem an. Also das heißt, ich glaube, dass diese ESG-Agenda insgesamt hilft, den Reifegrad ähm, von HR-Organisationen zu steigern, gerade auf einer Datenseite. Und dass es eben dann auch nochmal jenseits der klassischen HR-KPIs ähm, neue Betätigungsfelder ähm, bietet, wo man eben dann ähm, Dinge auch sehr verbindlich und sehr transparent umsetzen kann und auch muss.
1: Sie werden ja bei der bei unserer Veranstaltung der Power of People, der POP, äh, mittlerweile eine schon eine sehr ja alteingesessene äh, HR-Veranstaltung bei uns werden sie ja sprechen, aber sie reden dann natürlich oder sprechen dann natürlich genauso wie jetzt aus der Sicht eines Global Players. Jetzt haben wir in, in Österreich natürlich äh, ja, natürlich auch sehr sehr viele Unternehmen, aber vielleicht doch in äh, kleiner, strukturiert. Was können Sie denn so den kleineren Unternehmen mitgeben, aus äh, letztendlich auch aus, aus Ihrer Erfahrung eines Global Players? Welche Do's und Don'ts oder, oder
0: Tipps, Tricks, wie auch immer? Also ich glaube, letztlich steht die gesamte Wirtschaft, und das ist ähm, ein Stück weit größenunabhängig und auch branchenunabhängig, vor denselben, Herausforderungen oder um, von denselben Hausaufgaben, wenn ich auf um, die Personal- und HR-Agenda drauf gucke. Das mag jetzt im Handwerksbetrieb mit drei Mitarbeiterinnen nochmal natürlich was anderes sein, aber... Letztlich um, all das, was ich an um, Strukturen, Prozessen, Employee-Lifecycle Management, um, Effizienz der Personalprozesse, Engagementstreiber etc. etc. habe. Das greift ja schon bei Unternehmen mit 50, 70 oder um, 120 uh, Menschen in Beschäftigung. Also von daher, glaube ich, sind da die uh, Unterschiede gar nicht so groß. Und wir sind ja auch, um, wenn man so will, zwar ein eine große Firma unter einem großen Dach, aber da drin um, hat man dann auch die Untereinheiten. Und jemand, der jetzt für uns, sagen wir mal, in Peru um, die Ländergesellschaft für DHL Express um, leitet, agiert, zu 80 Prozent als unabhängiger Unternehmer und ist eben 20 Prozent, wenn man so will, um, dann an unseren um Standards dran, um, um eben also unter dem Dach von Deutsche Post DHL Group um, aktiv zu sein. Also das heißt, die Unterschiede sind, glaube ich, gar nicht so groß. Was ist wichtig? Wichtig ist, dass man im Unternehmen informierte Entscheidungen darüber trifft, wie man Dinge macht. Wie will ich mich dem Thema Demografie ähm, stellen? Wie will ich damit umgehen, dass vielleicht auch äh, nachkommende oder jetzt ins Berufsleben einsteigende Generationen andere Erwartungen an Work-Life-Balance, Flexibilität des Arbeitens haben, als das noch ähm, der alte neun bis fünf büro job oder ähm, Fertigungsjob in sich getragen hat. Also das ist wesentlich der Diskurs, das Wissen darüber. Und, und das ist das andere, was, glaube ich, auch jedes Unternehmen für sich ausgestalten muss: es muss glaubwürdig in die eigene Unternehmensstrategie, in um, das eigene Unternehmenshandeln eingebettet sein. Und um, Glaubwürdigkeit entsteht durch um, Konsistenz, durch Verlässlichkeit und auch durchaus eine gewisse Zeitdauer, also eine gewisse um, Langlebigkeit. Und ich glaube, wenn man da für sich als Unternehmen rausdefiniert, wie wir das mit unserem Certified-Programm gemacht haben, mit unseren steuerungsrelevanten Sustainability-Dimensionen, mit unserem Ansatz zu Recruiting, dann, dann greift das ineinander. Und dann ist das was, was sich auch um, evolutionär über Zeit weiterentwickelt, aber doch auch um, relativ konstant in sich selbst bleibt. Und jetzt ist das so ein Stück weit sage ich mal, der allgemeine Bauplan und auf der anderen Seite stehen auch die ähm, HR-Domänen fest, über die wir gesprochen haben, aber wie der allgemeine Bauplan und die Domänen dann im Unternehmen übersetzt werden müssen, das sind unsere Hörerinnen und Hörer dann selber machen.
1: Ich glaube, ein, ein großes Thema ist auch immer diese Unsicherheit im Moment, dass es eigentlich dieses, dieses Konstrukt, das es vielleicht noch äh, vor drei, vier, fünf oder zehn Jahren gab, so in dieser Form nicht mehr gibt und dass man sich einfach extrem schwer tut, sich irgendwo festzuhalten und äh, zu sagen, okay, das ist mein Gerüst, an dem halte ich mich fest und dann baue ich weiter. Wie kann man mit dieser, wie, wie schafft man es jetzt in den nächsten Jahren auch wieder diese
0: Unsicherheit loszuwerden? Ich glaube nicht, dass wir versuchen sollten, sie loszuwerden, ähm, <lacht> sondern... Ähm, Damit umzugehen vielleicht. Genau, an, an, an sie zu gewöhnen oder ähm, auch die Kraft darin zu sehen, weil... Die Erfahrung habe ich auch gemacht, immer wenn man dachte und wir haben ja in den letzten zehn Jahren viele, viele Veränderungen wahrgenommen im makroökonomischen Umfeld. Stichwort Finanzkrise. Wir haben Covid erlebt. Wir haben also eine Menge Disruptionen oder schwarze Schwäne gesehen und das wird nach vorne raus nicht besser werden. Also sondern ähm, da sind wir wieder bei, was ist ein Komplexitätstreiber, das ist Vernetzung und ähm, Beschleunigung und das ähm, ist der Weg, den, den wir kollektiv als Weltgemeinschaft gehen. Und da drin liegen eine Menge Chancen. Und ich glaube, das ist der erste Startpunkt, nicht zu sagen, ho, wir sehen uns ähm, nach den guten alten Tagen der Stabilität weil übrigens damals war es ja auch nicht immer nur stabil, sich eher damit ähm, äh, auseinanderzusetzen, wie kann ich als Organisation diese Unsicherheit oder anders, ähm, diese ständigen Optionenraum einfach für mich bewirtschaften. Und das ist dann was, wenn auch von der Unternehmensleitung im Narrativ in der Art, wie mit den Beschäftigten darüber gesprochen wird, das auch nicht als Bedrohung, sondern als einfach Gestaltungsaufgabe positioniert wird und sich dann auch glaubwürdig im unternehmerischen Handel widerspiegelt. Das nimmt die Unsicherheit raus, ohne sie zu eliminieren. Ich möchte jetzt noch zum Schluss unseres Interviews einen kurzen word mit Ihnen
1: machen. Und ich bitte Sie, dass Sie dann einfach ganz frei aus dem Bauch heraus, also so, so quasi intuitiv antworten. Und ich habe fünf Themen für Sie vorbereitet und ich möchte gleich mit dem ersten starten. Unternehmenskultur.
0: Unternehmenskultur ist Strategie zum Frühstück auf. Klassischer Peter Drucker. Agilität ist unverzichtbar und um, die Grundlage für heutiges unternehmerisches Handeln. Was würden Sie sagen, welches Attribut
1: charakterisiert Sie am besten? Geduld. Und was glauben Sie, würden Ihre Mitarbeiter sagen?
0: Jeden Tag eine neue
1: Idee. Wenn Sie in die Zukunft denken, was glauben Sie, welcher Bereich wird sich ähm, in Ihrem Unternehmen am stärksten verändern?
0: Alle administrativen Bereiche.
1: Wunderbar. Jetzt sind wir aber wirklich am, am Schluss unseres Interviews angekommen und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und die vielen Einblicke und letztlich auch Ansätze, die Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schon einmal mitgegeben haben und wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Impuls bei der POP. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, danke für das Gespräch, hat Spaß gemacht.